0: Aujourd'hui, je souhaite vous parler de deux attitudes qui me paraissent essentielles d'incarner lorsque l'on pratique le yoga ou dans la vie en général. Ces deux attitudes sont le courage, le courage d'être vulnérable, et la confiance, la confiance en quelque chose de plus grand que nous. Dans les Yoga Sutras, Patanjali nous suggère que l'abandon au divin à la conscience universelle, est un des moyens d'arriver à l'état de yoga, c'est-à-dire l'éveil. Je dois avouer que ce sutra m'a posé euh, pas mal de problèmes euh, lors de ma participation à ma toute première formation à l'enseignement du yoga, car en dehors du contexte religieux dans lequel j'ai été éduqué, c'est-à-dire le catholicisme, je n'arrivais euh, pas vraiment à concevoir le divin autrement que comme un homme barbu qui était là pour me punir de mes péchés. Donc, si l'idée de Dieu, du divin et le sens que vous y attachez vous est difficile à accepter, sachez que moi aussi je suis passé par là et j'espère pouvoir vous éclairer à ce sujet dans cet épisode. Si au contraire, vous avez une image positive du divin, ne partez pas, car je pense que les concepts que je vais vous présenter vous seront tout aussi intéressants et utiles. Il faut tout d'abord comprendre que le divin, dans un contexte indien, ça a un sens différent, tout en étant similaire d'une certaine manière, mais ça c'est un, un sujet pour un autre épisode. Donc plutôt que de parler de Dieu, on va plutôt parler de conscience universelle, de force de vie qui est à la source de la matière, ou si vous préférez, du monde des formes dans lequel nous vivons. Il n'est donc pas nécessaire de personnifier cette force non manifestée, car elle s'exprime en prenant toutes sortes de formes différentes dont nous sommes nous-mêmes une expression. Patanjali, donc dans les Yoga Sutras, nous invite donc à pratiquer l'abandon au divin pour que nous prenions conscience de notre vraie nature. Et pour ce faire, il nous faut donc faire la distinction entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Donc lâcher notre forme physique pour nous ouvrir à la conscience universelle. Alors c'est tout un programme qui n'est pas forcément évident au début, car il faut déjà identifier la matière et reconnaître que le monde de la matière n'est pas seulement ce qui est extérieur à nous comme la nature, les autres ou notre corps, mais aussi notre ego, c'est-à-dire nos émotions et nos pensées. Il est important, selon moi, de comprendre cela et de comprendre que l'ego, c'est de la matière et l'ego veut tout contrôler. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 21 de ce podcast qui est intitulé « Le lâcher prise », nous passons notre temps à vouloir contrôler tout, donc contrôler le monde, les autres qui nous pensons être en fonction de comment nous pensons que les choses devraient être plutôt que de les accepter telles qu'elles sont vraiment. Donc on va penser des choses du genre « je dois être plus beau ou plus belle, je dois être plus intelligent, je dois être plus mince, plus fort ». Euh, on pense que notre conjoint devrait nous complimenter plus souvent, devrait travailler moins, devrait passer plus de temps avec nous, devrait savoir comment euh, nous nous sentons et ce que nous pensons sans que nous ayons à le dire. Euh, nous pensons que la vie doit être facile et juste, que les choses doivent se dérouler comme euh, « je le souhaite ». Bref, nous nous imposons et aux autres une liste d'obligations, d'injonctions pour nous donner l'impression que tout va bien. Et en faisant cela, nous nous fermons à la réalité de la vie et nous devenons incapables de voir que tout est impermanent, que tout est en changement constant. Et donc, lâcher prise devient une belle expression dont on aime beaucoup l'idée en théorie, mais qui en pratique ne nous paraît pas accessible, même si en réalité, c'est tout à fait à notre portée. La raison pour laquelle il nous est difficile d'entrevoir cette possibilité, c'est que d'une certaine manière, nous choisissons de porter des œillères car nous avons peur du changement. Notre ego, dont le rôle est de nous protéger des dangers et d'assurer notre survie, crée l'illusion d'une certaine stabilité et d'une certaine permanence des choses. Si vous regardez autour de vous, vous verrez bien que l'être humain passe son temps à vouloir tout contrôler afin de se protéger, de se sentir en sécurité et d'éviter la mort. Et c'est cette même peur de la mort qui est à l'origine de toutes ces autres peurs. La peur du rejet la peur de l'abandon, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, d'être humilié, d'être seul, d'échouer, d'être jugé ou encore de tomber malade. Nous vivons donc dans une peur constante d'un danger imminent et nous pensons que si nous pouvions tout contrôler, nous n'aurions plus besoin d'avoir peur. Le problème c'est que en fait, c'est pas vrai, car même si dans notre société, nous n'avons plus vraiment besoin d'avoir peur pour notre sécurité physique, nous passons maintenant notre temps à nous défendre psychologiquement. Nous avons peur du conflit, d'avoir tort, ou de l'avenir en imaginant des scénarios catastrophes, et ainsi de suite. Le paradoxe dans tout ça, c'est que si la peur est la cause de notre volonté de tout contrôler, cela veut dire que nous vivons donc dans la peur d'avoir peur. Nous cultivons un conflit entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Nous dépensons toute notre énergie pour contrôler les autres, le monde et qui nous sommes afin de ne pas ressentir de peur, d'anxiété ou d'angoisse. Ces stratégies d'évitement et de contrôle dans le but de ne pas ressentir l'inconfort émotionnel de la peur créent paradoxalement plus d'inconfort sur le long terme. L'ego construit des murs protecteurs entre nous et le monde extérieur et nous empêche d'entrevoir la possibilité d'une vie sans peur, d'une vie sereine, d'une vie pleine de joie en dépit de nos circonstances. Si la peur est à l'origine de notre souffrance, il me paraît donc nécessaire de changer notre relation à notre peur de la mort et à nos peurs en général. Cela commence par se rendre compte du fait que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort car elle est notre plus grand maître. Elle nous enseigne que tout ce que nous considérons comme acquis peut disparaître à tout moment. Elle vient nous rappeler que rien n'est vraiment un problème dans la vie, que nous sommes aveugles à la beauté de l'instant présent parce que nous passons notre temps à nous inquiéter de choses passées que nous ne pouvons pas changer ou de notre avenir qui n'existe pas. Encore. Elle nous enseigne que la seule chose qui compte, c'est le moment présent, c'est de se relier à la vie qui nous traverse et qui ne demande qu'à s'exprimer, à être en changement constant, à évoluer, à se transformer. Pour faire l'expérience de cette force qui est en nous, pour nous ouvrir à une autre réalité, pour avoir accès à une joie, un amour inconditionnel, à la sérénité, il nous faut tout d'abord savoir traverser nos peurs et pour cela, il nous faut cultiver ces deux attitudes dont je vous parlais au début de ce podcast. Le courage et la confiance. Avoir le courage de traverser nos peurs, faire confiance à la vie, donc c'est-à-dire prendre un risque en faisant ce pas en avant vers l'inconnu, se laisser porter, tout en sachant qu'il n'y a pas de garantie et que la vie ne nous doit rien. Nous devons oser traverser les murs protecteurs que notre ego a construit et apprendre à être vulnérable, à traverser nos émotions avec bienveillance et sans jugement pour avoir accès à la part de divinité qui est en nous. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.